0: 各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，今天我们要为大家介绍的主题是钟礼和的《我的书斋》，想象力就是你的
1: 超能力哦。讲到这个中理和啊，我想听众不知道有没有认识他？他其实是一个非常重要的台湾文学作家、哦。那更特别的地方，他其实出生六堆的客家籍作家、哦。他的代表作品呢有《立山农场》，然后呢以及《原乡人》《贫贱夫妻、哦》哈这些比较重要的作品哦。那呃，他其实他的出生背景，虽然出生在一个蛮有钱的家族、哦，这我读呃文献的时候觉得还蛮有趣的。他父亲呢为了要抗议。日本政府殖民台湾啊、哦，表达自己的那个台湾人的气魄，所以他就改名叫了中番薯哦。那这个中番薯，这个中爸爸呢，其实是六堆客家地区非常有名的农村企业家、哦、他其实呢，呃，有五处的商行，然后其实在大陆啊、日本都有跟人合作，所以呢，中里和一开始出生就是一个少爷家庭啊。没错。身为一个少
0: 爷的钟礼和，最为人称道的一个故事就是，他后来呢爱上了家中的女佣，就是女工钟台妹哦
1: 。我爱台妹，台妹爱我。没错没
0: 错。然后呢，但是在当时比较保守的社会风气下。同性，因为他们两个姓氏是相同的，婚姻呢是无法得到世俗认同的。再加上他们身份上有一些差距哦，所以呢，后来呢，钟礼和呢就决定带着爱远走高飞哦，离开了家乡。但是同时也面对了前所未有的挑战跟经济压力哦。最后呢，还是必须向现实低头，最后还是回到了故乡哦。但是呢，即使生活非常的困窘哦，但中式夫妻呢感情并没有因此而产生裂痕哦，反而更加的坚定。那钟礼和呢就写了下了一篇文章，叫做《贫贱夫妻》哦，里面就写到这段话哦：我看着他，这个他当然指的是中太妹哦，喝了茶时那种愉快和幸福的表情，自己也不禁高兴起来。虽然我不能不让他。男人私底做活，但仍旧希望他有好看的笑眼给我看。只要他快乐，我也就快乐了。从这段话就可以知道，处于生活的困境环境，但是呢，看到对方的一个笑容就能够解除烦忧。平时却简单的笑容，在情人眼中却是最珍贵的礼
1: 物哦。对啊，每次听到钟理和的故事，其实都觉得还蛮感动的哦。因为这种少爷爱上女工，我们都觉得很像是韩剧的剧情，但其实在早期台湾社会竟然真实的发生、哦。算是一个非常为爱而奔走天涯的男人哦。那钟理和除了是一个为爱奔走天涯的男人呢，我想很多听众有听过他的称号叫做倒在血泊里的比耕者。他也是一个为文学奉献一生的人哦。其实，呃，跟钟台妹结婚之后，他的生活一直都不太好，然后,后期的话呢，他又得了这个肺病哦，肺病发作，然后呢，长期需要经过疗养，不能工作，然后家境又很穷困窘的情况下、哦，他还经过两次的手术，并且切除了六根的肋骨、哦，这种感觉就是整个生活非常的糟糕。但这种情况下呢，钟离合都始终没有放弃文学的创作哈、哦，所以说呢，他才被称之为倒在写不稳的笔耕者，就是坚持到生命的最后一秒。依旧希望能够把自己想要传达的文学精神传达给后世的人知道。听完了上
0: 述故事啊，各位听众应该都有发现哦，中礼和的生活其实到后期都不是那么的好哦。然后呢，这样的一位生活困窘的文人，他的书斋又会长得怎样呢？就是听众发挥想象力的时刻喽。好，那接下来我们就正式进入到中礼和的这篇文章。我的书斋，在开头的话呢，中礼和就写到了一个文人，大抵都有一间书斋，就很像将军需要有他办公室，工程师需要他设计室，工匠呢也都需要有他的工作房。如果一个人啊没有他的书斋，中礼和就觉得呢，就好比一个女生没有她的闺房一样，气。居坐卧都会觉得全无是处，也许他终永远不会得到安全和宁静之感吧。所以呢，透过地段就可以知道，钟理和认为每一个文人一定都要有自己的书房。
1: 好，到了第二段呢，作者先讲了他原本的书斋，他原本的书斋其实是一个香蕉干燥工厂，所以听起来就哎，环境好像不是很好吼、哦。他说呢，他们的这个建设哦，就是很不好，然后呢，十几年来、啊、恶劣的经济环境，迫使生活不断的减速，我更没有办法重新去改造它哦，说还非常的泄气哦。这样的一个空间是连书桌都没有的，他只有一个小茶桌跟一个一张饭桌，那它都是在这个饭桌上去。做写作的哦，那这个饭桌呢，二处破洞大的几乎碗都漏得下了哈、哦。那两张桌角都已经扶手的，得要拿木头去把它绑住。一开始在上面写东西啊，先不论它带给别人的的作者不方便有多大、哦，但是那个摇摆不定啊、哦，就让人家很难过。这个、有点像是，我想很多听众应该有些经验吧。你以前在上课的时候，我这个桌子一直摇来摇去，就觉得哦，很容易分心，心情很不好。所以作者就说啦、啊，我。就立誓，我一定要存一笔钱来买一个新桌子。然后作者很开心的说：“黄天不负苦心人，我终于拥有了我的书斋了
0: 。”接下来呢，作者就开始讲他书斋有多棒哦。他说：“哦，那是再好没有的，我相信不会有人的书斋比我更好。”更令人满意哦。那听到这边，可能听众就会觉得哇，怎样钟理和是,是中了乐透，是不是？那他自己也讲哦，我不是，不要以为我开得了金矿哦，变成大富翁哦，而做了一个非常精致啊、潇洒的书斋哦。否，我还是像从前一样穷的叫人生气哦。然而，我终于还是拥有自己的书斋，而这书斋不是做的。而且也不能用金钱来做，而是我发现的。我的书斋就是我们的大天地，所以看到这里呢，读者应该就会知道了。这边钟礼和在讲的书斋，其实也许就跟自然相关哦。好了，那接下来呢，中礼恒呢就开始详细的介绍他的书斋了。他说呢，他的家呢在前面的话呢有一个水泥的亭子，以前呢是拿来熏干香蕉用的，但数年前呢他就在旁边种了几棵木瓜。好，两三年之后呢，木瓜就长得很高了，而且呢也有很多绿叶，所以呢，在晴天的时候呢，树荫底下就会有凉凉的树影。一年之中呢，秋分至春分的半年间，这树影呢，并横横地斜过亭边来。那作者呢，就是呢，透过这个树影，开始制作。自己的神奇书斋哦，他说呢，在某一个冬日，当树影斜过庭边来时，那阴凉的黑块就触动了他心中的某个心机哦。于是呢，他就搬了藤椅，还有另一个圆形的矮凳，以便置放稿纸和钢笔水等，然后便在下面开始写东西。而他的书桌呢，就是一块长不及尺、宽约七寸的木板。他把呢手呢托在木板，然后呢一端的的架在这个藤椅的扶手下。那这样的话呢，他就可以用这块木板来开始写作文章了。但树影会移动啊，所以他也呢不得不追着这个树移动哦。那他非常高兴的是，因为他的书栽实在是太美了，他认为呢在那里写东西既写意又痛快。那为什么呢？为什么他认为世上所有的建筑、最美最富丽的书斋，都不会比他更好？那是因为，也许你的书斋是明窗净几，雕金饰玉，还有一盆古梅，并且还悬着名人的书画，但比起我面前。壮大的山河，深邃悠远的蓝天，阡陌横斜的田野，就显得那么的渺小、寒酸、俗不可耐了。所以，总理和他说啊，因为他的书斋的前面就是什么美丽的大自然，所以让他的书斋比起花金钱做的更加动人。
1: 好，接下来呢，钟离合就使用了一连串的对比手法呢，来呈现他的书斋跟我们一般人的书斋有什么不一样哦。而且很有趣的是呢，你阅读哦，就发现哇，钟离合真的是有一点沾沾自喜哦，他告诉读者他的书斋真的是非常的不同。因此他就说啦，你的书斋也许华贵，而我的则简朴，但我不爱你的华贵，而爱我的简朴哦。因为呢，我这个书斋怎么样呢？它在天底下光线是富足的，然后呢，我。往前望过去，就是山川田园，还有竹树啊、人物啊、哦，风景非常的好。跟一般的书斋呢，会把你隔绝在房间里面，完全不同哦。那有时候呢，写文章写得累了，你抬起头看，哇，就是天上美丽的白云哦，正在悠悠的书生变幻着，气象万千，变幻无穷。所以啦，这样的一个美丽的一个。书斋呢，就是宇宙之间的美好的一首诗哦，就是一首，就是任何一个人造的书斋都不会拥有的景象哦。我们看着中里和在写这个神奇的书斋哦，其实我们就可以发现啊，这个神奇的书斋跟我们一般的书斋是很不一样的。我们跟着他的笔哦，就看见很多视觉的想象，然后呢，好像还能够跟着他造访他的书斋，然后感受到他季节的变化。哦，树跟光影的变化，还有啊，风吹到你脸庞的感觉，甚至是泥土的气味、风的声音、植物的气味哦，这是一般人在书斋完全没有办法感受到的。这也是钟离和的书斋在户外最大的特点，也是他写作上呢最有趣、最具想象力的地方哦。透过
0: 这些文字，你就可以慢慢的去感受到哦。钟礼和的文笔特色，就是透过直朴的文字去展现呢生命的特殊狂味哦。而在贫穷之中呢，钟礼和也为大家展现了那种贫穷却充满希望的美好感受哦。接下来，钟礼和就写到了。到了立春之后，树影就会渐收，有的时候呢，就再也容不下人了。但没有关系，钟礼和并没有放弃他的希望。他发现呢，其实，在他的村庄里面，到处都有树，都有树影。不管是在草坡上，在果园的树，或者是后屋的山腹，到处都有树堆啊。只要他在搬一个呃藤椅，他一房木板。就有书斋了，就可以坐下来写字了，就不用再为他那阴暗的屋子和摇摆的桌子而伤心哦。看到这里，不知道听众有没有觉得钟理和真的真的是超级乐观的呢？好啦，也就是因为这样的性格哦，那作者最后就写到了，即使呢去年呢、啊、木瓜树啊不幸的在台风中被吹折了。但是呢，他也没有灰心哦，他马上又回去呢，种下了几株小的，种得更靠近亭子，而现在已经有三尺高了哦。也许等到明年的冬后，它就可以给他呢凉爽的阴影。那于是呢，他又将临有我那上好的书斋了。好，这就是钟理和的我的书斋。不知道大家听完呢钟礼和的《我的书斋》有没有联想到某一篇我们以前曾经谈过的古文呢？哎，如果你有想到，代表你非常棒！没错，就是归有光的己宣《相脊宣志》，相脊宣》也是归有光的书斋。而不管是中立和的《我的书斋》，还是向己宣志，其实他们都建立在一个残酷的人生处境上，就是一个字：穷，彻底的贫穷。但是呢，这两位作者都非常非常非常厉害，他们透过他们观看世界的角度不同，或透过他们如何运用身边的资源，去重新的。将自己的书斋改造成让人无比羡慕、人生最棒的书斋，所以啊，就呼应了我们一开始所讲的。其实，中礼和这篇《我与书斋》最重要的就是要告诉大家一个道理，就是其实发现跟想象力就是我们的超能力，能够让我们在人生很多困境上。都能够豁然开朗，达到一种释放，还有一种满足。而钟离和呢，透过那些树影、那些凉风、那些光亮、那些云气，如此明亮跟美好的自然，重新的将原本破败的书房，升格成人世间最顶级的书房哦。
1: 钟礼和呢，因为一生都奉献给文学哦，然后过得很平平嘛，然后就是倒在斜坡中的笔耕者，所以他在去世前呢，其实还蛮感感伤的。我觉得他教他自己的小孩绝对不能从事文艺创作，而且交代他们一定要把自己的作品全部烧掉、哦。那幸好他的小孩其实没有照这个钟礼和想法去做，他把他的这个作品整理了一下呢，然后就他们重新去整呃捐献了一个纪念馆，叫钟礼和文化纪念馆哦。那他的儿子钟铁明呢，也成为后来呢非常著名的一个作家，也出了一些作品、哦、大家可以去欣赏哦。那我们今天就非常荣幸的邀请了中礼和呢纪念馆呢来跟我们分享一下他们在这段时间呢推广中礼和的一些活动跟历程哦，然后并且跟我们分享一下中礼和的文学意义跟文学精神。我们欢迎他们，欢迎中礼和纪念馆的人员。
2: 各位观众，大家好，我们是中理和文教基金会，我是研究员王新瑜。说到中理和在文台湾文坛的特殊性，必须从他的生平来凸显他在台湾文学史的位置。中理和生于一九一五年的日本统治时期，所以他受过日文教育。他的爸爸钟正荣也让他进入过私塾读汉文。所以中立和也会阅读中文。后来他从事写作，因为当时的台湾人受到日本殖民统治，对台湾人有差别待遇，有一些人就比较不喜欢日本。像中立和比较具体的表现就是他只用中文写作，跟当时很多受日文教育的台湾作家不太一样。1945年二次大战结束，台湾转换政权，变成中华民国。1949年，国民党政府迁到台湾，也把当时许多在中国中国大陆的精英带来台湾，间接压缩了台湾精英的发展空间，出现本省人和外省人的分别。钟礼和在1945年、1950年以后定居美农，在他过世的1960年这十年间， 1 9 5 0到1960年这十年间。专心在家从事写作，但刚刚提到的外省精英占据了台湾文坛的主要位置。当时台湾文学的主流是反共文学，主要是以国民党反对共产党、占据中国大陆的那一套大论述。但本省作家没有这样的经验，他们只懂写自己经验的台湾的人事物，所以不受到当时的主流文坛重视。而且在这个阶段，大部分的台湾作家必须努力从日文跨越到中文写作，所以中文也还不够成熟。但中立和因为一直用中文写作，跨越语言的问题比起其他台湾作家还不那么严重。而且后来中立和因为钟肇政还有林海音的引介，在中立和过世前两年，他的作品开始有机会在《联合报》的副刊登载。就1950年代的台湾文学史来说，钟立和是代表性的作家，因为他的中文写作在当时已经很成熟了，不输当时的外省作家。另外，钟立和住在南部，跟主流文坛比较没有来往，作品书写的主题主要是农村和农民。从现在的角度看来，也都是比较边陲的地带。他的书写主题和人道关怀也是他的特殊之处。
1: 那贵单位有做过什么活动令你们印象深刻？有什么想要特别呈现的精选跟意义吗
2: ？至于比较印象深刻的活动，嗯，从1996年开始，中礼和文教基金会每年都会举办立山文学营，邀请讲师和学员一起到美浓立山分享和交流。除了介绍中礼和之外，我们每年也会发想不同的主题，邀请相关专业的讲师，比如我们办过族群文学、农民文学、生态文学、音乐文学、母语文学、地质文学、儿童文学、伤痕文学、自然书写、音信书写、文学与社会运动等等。今年已经来到第二十四届。去年立山文学营因为疫情的关系，第一次在 2,000 年以后停办。今年我们丁丁的主题叫做“雨后新生”，李和与铁明的回音，是以钟立和和他同样是作家的儿子钟铁明为主题。时间在7月3号、4号和2425两个周末。非常欢迎高中以上的同学。或是对文学有兴趣的人来参与报名。我们希望透过立山文学营推广钟立和的作品。虽然现在已经到了第二十四届，但钟立和文学还有很多丰富的地方值得我们深入挖掘。它本身就是个宝藏，然后希望大家透过这个宝藏认识更多台湾作家和作品，这是我们的目标。
0: 听完了中礼和纪念馆人员的介绍之后，相信各位听众一定对中礼和产生了更深厚的兴趣了吧？有机会的话呢，很推荐听众可以把他的文章找出来看一看。以及呢，可以到中礼和纪念馆去走走，去感受文人的气息哟、哦。好，那我们今天的节目就到此为止。水温，水走江湖。
1: 我们下次见
0: ，拜拜。